1: De onderzoekers die de onderzoekers onderzoeken... Dat is het drosteffect waar we nu in zitten. President Trump, een onafhankelijke waakhond. De minister van Justitie, ze kijken allemaal opnieuw naar het Rusland-onderzoek. Welkom bij de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. En ik ben Bernard Hammelburg. Deze
0: vijftiende editie van onze podcast is voor ons een hele bijzondere. Want Jan en ik zijn samen in de BNR-studio in Amsterdam. Dus de laatste restjes pepernoten en banketletters.
1: Ja, ja, Dat mag de techniek niet weten, want we mogen hier nooit kruimels meenemen nee, naar binnen. Hè? Dus dat nee, laat het ze nee, niet.
0: Nee, het ziet er keurig
1: uit. Maar een historisch moment, Bernard. Want ik, wij zien elkaar nu recht in de ogen. Hebben we één keer eerder gedaan, vanuit New York. Dat was ja. ook een mooi uitzicht. Nu zien we het, ja, het verkeer hier, het Amsterdamse verkeer, voelt ook wel heel Hollands. Ja, precies, uh, op het uh, plein. voor... Met uh, dezelfde naam. Uh, als jij? Ja, zo is dat. Ja, ja. Uh, en uh, wij volgen natuurlijk dat nieuws ook allemaal. Uh, ik krijg s ochtends uh, sms'jes van jou en appjes uh, met het laatste nieuws. Uh, om mij ook een beetje, uh, een beetje erbij te houden. Um, dus we doen het allemaal via de laptop, via het mobieltje. En het meest opmerkelijke nieuws, vonden wij allebei toch wel heel spannend, is het onderzoek dat inspecteur-generaal Michael Horowitz uh, doet. Dat is van het ministerie van Justitie. Uh, dat is dus een ja, soort, uh, of een soort, dat is een onafhankelijke waakhond van justitie. Justitie. En daar werd heel gespannen naar uitgekeken. Vooral door veel republikeinen. Uh, die hopen dat daar allemaal uh, dirt weg komt. Dat er allemaal dingen uitkomen die heel negatief voor Obama... en ook voor Mueller en het Mueller-onderzoek en de FBI... Uh, dat dat er allemaal uit gaat komen. Want de hoofdvraag was eigenlijk... hebben Mueller en de FBI dat onderzoek, dat Rusland-onderzoek... correct gedaan? Ja. Of was het toch, zoals Trump en Fox News zeggen, allemaal een heksjacht? Een heksjacht. En, en, en uh, mijn indruk,
0: als ik het zo mag samenvatten... Ik heb het inmiddels gelezen. Uh, Dat was 300 pagina's geloof ja, me, toch? Nou, ik, toch? Ik, ik heb het inmiddels zitten lezen. Het is niet heel moeilijk en er staan ook goede samenvattingen. Um, even heel kort. Nee, het was geen heksjacht, meneer Trump. Dat is de boodschap. Dat ja. kunt u echt niet volhouden. Maar ja, er zijn wel degelijk fouten gemaakt. Dus het ja. verdient ook niet de schoonheidsprijs. Ja. Ja, dus zijn... oh, een goede samenvatting? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik,
1: ik heb ook ik heb heel uh, tactisch al die samenvattingen aan het einde van de, heb ja. ik doorgelezen. Um, en, en toen kwam ik inderdaad tot hetzelfde. Dit is het precies. Uh, ik zal, zal ik even een paar punten voorbij gaan wat Graag. erin stonden? Ja. Uh, nou, de belangrijkste, denk ik, geen politieke motieven voor de start van dat Rusland-onderzoek. Uh, het is volgens de regels gegaan, wat, wat Trump uh, vaak heeft geroepen, en ook veel uh, Trumpers roepen. Uh, ja, dit is allemaal een, een politieke heksenjacht. ze zijn ze proberen Trump onderuit te halen. Dit zijn anti-Trumpers, de deep state die overal zitten. Ook bij de FBI, die willen onze president neerhalen. Nou, dat was niet de reden van de start van het onderzoek. Nee, want, want even voor de
0: duidelijkheid. Ja. Dus het ging er dan om dat uh, de critici zeiden... Uh, ze haalde de Russen... Uh, hebben helemaal niet Hillary uitgehaald, onderuit gehaald om Trump uh, een zetje te geven. En als je dit onderzoek leest, dan denk je... ja, maar zo is het er toch echt wel gegaan. Dat, dat, mm -hmm. dat bleek ook al uit het Mueller-onderzoek. Ja. Dus, dus dat, niet dat je Trump dat zelf kunt verwijten... Maar uh, er is wel degelijk iets smerigs gebeurd.
1: Ja, ja. Want uh, ik, ik, ik zal nog eventjes ook noemen, want dat is ook iets wat je heel vaak hoort: hè? dat Steel dossier. Dat zegt Trump ook van: dat is van die, uh, die Britse spion. Ja, een Britse uitspion. Ja, ja, Christopher met, Steele. Met de, 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 de PLAS-video, dan weet iedereen waar het over gaat. Ja. Um, dat, dat, dat wordt ook door Trump en, en mensen om mij heen wordt vaak gezegd... nou, dat is de reden dat dit onderzoek is gestart... en die Britse spion die stil, die werd betaald door de Clinton-campagne. Dus dit is allemaal uh, niet uh, zuiver. En uh, dat stond ook in het onderzoek dat dat dus niet het geval is. Um, dus dat, dus dat, dat is allemaal correct geweest. Ja. En die, de rol van die man, hoe je ook over hem denkt,
0: er was niks mis mee. Ja, nee, inderdaad. Dus
1: dat is ook negatief voor Trump. En,
0: ja, uh, ja? ja, maar nu, uh, waarin krijgt hij als het ware wel een beetje gelijk?
1: Ja, uh, en dat, dat is wat hij er natuurlijk precies uithaalt... Um... Er is een man die heet uh, meneer Page. Uh, dat is een uh, adviseur van uh, de Trump-campagne geweest. En uh, die is afgeluisterd door de FBI. En daar zijn uh, ja, echt wel grove fouten gemaakt, kan je zeggen. Uh, die Page die, die was uh, in het verleden ook al eens informant voor de CIA. Dus die heeft alles eens meegewerkt. Die praatte veel met Russen. Maar vertelde dat dan ook door aan de Amerikaanse inlichtingendiensten... En dat is natuurlijk wel een aspect... dat maakt hem veel minder verdacht eigenlijk. Tuurlijk, dan, ja. dan denk je van, nou, die zal dan wel te vertrouwen zijn. Maar de FBI heeft dat toen zij bij de rechter vroegen... of ze mochten afluisteren... hebben ze dat er niet bij verteld. Uh, dus, uh, ja, ja. dus daardoor klinkt het dan ineens... nou, hij heeft heel veel met Russen gesproken... maar er wordt niet bij gezegd dat hij dat ook meteen... aan de CIA had doorverteld. Uh, uh, en het is nog erger... Um, want er werd ook specifiek nagevraagd... van is hij wel eens een informant voor ons geweest? En toen heeft een FBI-medewerker een mail... ja, eigenlijk aangepast voor vals, zou je kunnen zeggen... zodat er in dat bericht stond dat Page geen informant was. En dat was hij dus wel. Nou, en dan ga je natuurlijk wel echt over grenzen heen. Uh, en, en nog wat dingetjes. Er was ook een ondervraagde, die, uh, iemand die geïnterviewd was... Werd, uh, die, die sprak dat stieldossier tegen. Nou, dat kwam niet in het rapport. Dus dat is ook wel een beetje raar. Er werd eigenlijk alles aan gedaan om dat onderzoek... maar een beetje een gaande te houden. En uh, nou ja, als dit bij zo'n uh, politiek beladen onderwerp... waarvan je toch zou denken, de FBI doet daar heel voorzichtig... dan toch verkeerd gaat. Dat ja, is wel raar natuurlijk. Dus, dus het is uh, in Nederlandse
0: uh, termen gesproken... hooguit een, een minnetje geworden, hè? als je het, uh, uh, het rapport leest. Ja. De FBI heeft het niet gedaan zoals je zou verwachten. Ja. En, en dus, ja, denk ik nu gaat Trump dit allemaal meteen naar zich toe halen. En dan ze zeggen, geen heksenjachtje. Ja, natuurlijk was het een heksenjacht. Ja, inderdaad. Zie je wel, ja.
1: staat ook in het rapport. Ja, het begint een beetje een ja. soort... Dat heb jij dat gevoel, heb jij misschien ook wel... het begint ook een beetje een bekend verhaal te worden. Dan is er zo'n heel groot rapport. We hebben een algemene conclusie. En nou, in dit geval staat die Trump niet aan. En dan slaat hij hem eigenlijk gewoon over. En ja. hij kijkt dus alleen naar die stukjes over die Carter Page... wat we net besproken hebben. En hij heeft er ook al gereageerd. En hij zegt, van, ja, dit was duidelijk het omver verwerpen van de overheid een poging daartoe. En er deden heel veel mensen aan mee. Dus hij blijft eigenlijk vasthouden aan zijn verhaal... dat de hele FBI tegen hem is. En ja. Dat blijkt toch niet uit dit onderzoek? Nee, maar ik denk dat
0: omdat wij al zo voorzichtig zijn in het oordelen... en zeggen, nou, het was niet allemaal geweldig... ja, dan kun je, 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 je kunt Trump niet, Trump niet alleen niet kwalijk nemen. Je zou hem, als, wij, als we hem hier zouden hebben, ook adviseren van... er zitten genoeg gaten in, schiet maar hoor. Ja, ja, ja hij heeft ze voor het Zo goed is het niet. En, okay. ja, het is gewoon fout. Ja. ja. Um, Goed, nou, ja. je, je zei de onderzoek, de onderzoekers... die de onderzoekers onderzoeken. Ja.
1: We zijn er nog niet. Nee, klopt. Het, uh, en dat is allemaal een beetje onderdeel ook van die, die informatiewaterval... die vanuit de Trumpen wit thuis uh, komt. Uh, want er komt inderdaad nog meer minister van Justitie, Barr. Uh, die heeft ook een intern onderzoek lopen. Uh, dus dit is de, uh, de, uh, de, de onderzoeker... Die de onderzoekers onderzoekt, eh, om het zo maar even te zeggen. En eh, ja, dat zal kritisch worden, dat weten we al. En dat zie je ook wel een beetje in de reactie van Bar. Want die, eh, die heeft ook al gereageerd. En die zegt al dat. Het onderzoek dat hij heeft opgedragen, dat, 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 is van een onafhankelijk, of, uh, dat is van iemand die hij heeft aangesteld. Meneer Durham en het onderzoek van die meneer Durham. Dat dat een behoorlijk kritischer gaat worden dan wat de onafhankelijke waakhond uh, net heeft uh, verteld. Dus wat we net hebben besproken. Dus hij zit echt op die uh, Trump-lijn. En wat ik ook wel gek vond... die John Durham, dat is dus iemand die is aangewezen door de minister... die moet een onderzoek gaan doen. Dan zou je verwachten, die houdt zich even buiten alle commotie. Uh, maar die heeft ook al even gereageerd. En die zei van, ja, we hebben de waakhond al laten weten... dat we het niet met alle conclusies eens zijn. Dus hij sorteert er ook al een beetje op voor. Dat ja. er dus nog een rapport aankomt. Uh, een onderzoek naar hetzelfde, maar door andere mensen... en met blijkbaar andere uitkomsten. Ja, en maar dit is, uh, kun je zeggen, een intern onderzoek binnen justitie. Bar is de minister,
0: die heeft een maatje... Gezocht om binnen dat justitieapparaat ja. onderzoek te
1: doen. Dus ja, ja. Ja, wie moet je nog geloven? Moet dat, je, precies. Wij zitten daar dan ook naar te kijken. Van, nou ja, dat was een onafhankelijke waakhond die, ja. die het vorige onderzoek, die Horowitz. Maar ik zie dan ook nu al uh, in social media berichten voorbij komen. van uh, Trump-supporters die zeggen: Ja, maar die Horowitz die, uh, die is niet te vertrouwen. Die heeft uh, democratische banden. En zo begint het alweer. Uh, en, en, en zo gebeurt het andersom dus ook. Dus we krijgen weer twee werkelijkheden. En dan hebben we, daar vind ik misschien wel de spannendste, Jan, ja. <laughs> hebben we ook nog Rudy Giuliani. Ja, dat begint een uh, beetje ons favoriete onderwerp te uh, worden. Ja. <laughs> de, de, de,
0: de, dus in, in feite de privé-advocaat van Trump, die daar, uh, die nu uh, opnieuw naar Oekraïne is gereisd, klaarblijkelijk om ja, toch uh, door te zoeken naar bewijs ja. dat er wel degelijk iets mis was. en Afijn. Uh, uh, en die heeft, dus, die, die heeft dus ook weer een onderzoek gedaan. Ja,
1: ja en dat is eigenlijk, dit is buiten alles om. Hè, want je zegt inderdaad dat het is een persoonlijke advocaat uh, Dus die, die gaat op eigen houtje daar naartoe. En dat is wel uh, een, uh, nou, een dapper, uh, dapper iets. Dit is eigenlijk een beetje de vlucht naar voren ook. Want hij ligt zelf onder vuur natuurlijk. In ja. dat uh, impeachment onderzoek. En hij gaat nu een documentaire maken. Voor een uh, Amerikaanse conservatieve ja, internetzender. One American News Network. En dat is ook de zender die eigenlijk een beetje probeert. In de plek van Fox nieuws terecht te komen, ook bij Trump. En uh, nou, dat komt dus binnenkort uh, op tv, op internet. En hij hint er al een tijdje over Giuliani. Hij zegt van, ja, ik kom met bewijs dat echt wel uh, iets fout zit bij de Bidens. Uh, hij heeft met oud-aanklagers in Oekraïne gesproken. En hij, hij doet dat, eigenlijk doet hij het impeachment-onderzoek, doet hij zelf nog een keer, maar dan alleen richting de Bidens. Ja. En hij weet dus al blijkbaar wat hij gaat vinden. Ja. En dat is natuurlijk ook in lijn okay, met nou, wat we komen Trump wil. er
0: direct even op terug, maar het eerste ja. wat je dan denkt is, als je dat allemaal vindt en wilt zeggen, waarom laat je, dan niet gewoon, je niet gewoon... naar de oproep van de impeachmentcommissies... en komt het verhaal keurig netjes aan het Amerikaanse volk vertellen. Maar ook ja. Nog ja. Even, even één ding. Ik las dat um, Barr, de minister van Justitie... nu Trump heeft gewaarschuwd voor Giuliani. Van, let op, um, deze man kan jou zo in gevaar brengen... je moet afstand van hem nemen. Met andere ja. woorden, dump hem.
1: Ja. En daar da hadden wij het uh, vorige keer al over. Hè? Dus ja. dat, dat uh, zou nu wel eens kunnen gaan gebeuren. En ik ben heel benieuwd waar Trump nu... Voor Trump is loyaliteit heel belangrijk. Nou, beide, Barr en Giuliani... laten heel veel loyaliteit zien richting hem. Um, maar Barr, of, Trump die kiest altijd voor zichzelf uiteindelijk. En, ja. en dat, dat hebben we vorige keer ook besproken. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, wat Trump nu gaat doen. Als het risico te groot wordt... en Giuliani komt zo vaak terug in dat impeachmentonderzoek. Um, ja... Aan de andere kant, misschien ziet Trump het ook alweer als een soort, uh, een soort... soort nederlaag als hij Giuliani zou opgeven. Want dan erken je misschien ook wel dat er dus iets verkeerd is. Dat okay, wil je natuurlijk okay, ook. Oké, okay,
0: maar dat brengt ons dan toch op die impeachment. De, de, ja. de, de, de kwestie is dat um, de... Uh, het Witte Huis zegt, dus Trump zegt... ik weiger mee te, wer te werken aan het impeachmentonderzoek. Dat betekent dat geen van de mensen die voor mij werken... toestemming hebben om voor de impeachmentcommissies te verschijnen. Um, maar Rudy is niks, die is niet in dienst. Sterker ja. nog, ik las, wat ik helemaal niet wist... dat hij niet eens betaald krijgt voor zijn oh, werkzaamheden voor Trump... Uh, dus dat hij, het, dat hij hoopt dat hij, dat lukt ook... zoveel ja. business daaruit genereert, dat het ook niet nodig is. Ja. Maar zoals Trump zich niet laat betalen voor het presidentschap... ik geloof 1 dollar per jaar... Ja. laat Rudy zich niet betalen voor zijn adviezen... wat heel verstandig is. Uh,
1: maar uh, hoe kan hij nu weigeren om te verschijnen... voor de impeachmentcommissies? Ja, ik denk, uh, nou, hij, heeft, uh, hij heeft eigenlijk iets uh, aan zijn kant staan... en dat is de tijd... Uh, Giuliani denkt van, nou kom maar op, uh, gaan we naar de rechter en uh, vecht het maar uit. En, en als ik moet, als ik echt moet, nou ja, dan kom ik wel of niet, dat weet ik niet. Maar uh, die democraten willen dat natuurlijk niet. Die zitten op een supersnel, uh, die hebben de sneltrein genomen, die willen snel op de bestemming aankomen. En dan past een uh, gang naar de rechter niet, dat denk ik. Ja, ja want het, het moet allemaal snel, want... Nou ja, we, we zitten met eigenlijk... Uh, de, de publieke opinie is heel belangrijk. Uh, die democraten die denken natuurlijk... Uh, ja, hoe langer we dit voortlaten, slepen... hoe groter de kans dat mensen er klaar mee zijn. En uh, dat, dat, dat kunnen we niet gebruiken. En we zitten straks natuurlijk in een verkiezingsjaar. Dus we willen dit ook snel afronden. Ja. Uh, voor hun eigen campagnes. Want er zijn straks wat senatoren. Uh, Cory Booker. Uh, nou, je kan er zo nog een paar noemen. Uh, die, die in de Senaat zitten. En dan vol met impeachment bezig zijn. Terwijl dan ook de eerste primary straks beginnen. Maar ook omdat... Trump natuurlijk kan zeggen van ja, wacht even, uh, ze zei mij, we moeten gewoon die verkiezingen gaan doen, niet die impeachment. En dan gaat hij het gebruiken in zijn campagne.
0: Ja, ja, ja. hij heeft ook het advies gekregen om zich uh, echt veel meer te concentreren op de verkiezingen en op het gewone besturen.
1: Ja, het uh, zich niet uh, af
0: laten leiden. En daar komen we misschien direct ook nog wel even over. Maar het is, het, is, het, is, het is waarschijnlijk als ik het goed begrijp. Vindt Trump het eigenlijk ook wel mooi zoals het loopt.
1: Ja, ik heb, dat heb ik ook, dat lees je overal een want, beetje. ja, de, de, die hele vertoning
0: in de Senaat... dat wordt toch voornamelijk een pro-Trump-verhaal. Want er zitten ja. meer, meer republikeinen en democraten. Dus laat maar komen. En het, het is misschien de goedkoopste manier van campagne voeren die je kunt bedenken. Het zijn hele lange spotjes. Nee, hele lange spotjes, die ja, ja, duren soms niks. wel elf
1: uur. Ja, of niks voor te betalen. Of er niets voor van. Betalen, ja. Misschien nog even een stapje terug. Want we zitten, we zitten nu eigenlijk op het punt... dat we bij de justitiecommissie zijn. Hè. Die, die zijn nog... Als wij dit opnemen met hoorzittingen bezig. Ja. Um, ik heb er een beetje naar gekeken ook. Jij hebt er ook naar gekeken. Wat, exactly. uh, wat vond je ervan? Nou, ik zeg dat
0: het moet via de impeachment. De impeachment moet uiteindelijk via de commissie justitie. Hè? Dat staat ja. in de regels. Dus het is logisch dat het daar ligt. Maar ik heb mij eerlijk gezegd kapot geërgerd aan de hoorzittingen. Uh, vooral vorige week. Omdat. Als gevolg van het feit dat Trump. Um, alle hoofdrolspelers blokkeert om te verschijnen. De commissie justitie um, uit armoede, denk ik dan maar... een aantal rechtsgeleerden heeft opgetrommeld. Dus er zat een heel rijtje professoren van Harvard en noem maar op. Ja. En die kregen allemaal de volgende vraag... Um, heeft de president een misdrijf gepleegd? Ja, riepen <lacht> al die uh, uh, getuigen. Ja. Nou, dat was zo door, doorgestoken kaart. Er zat dan voor de vorm keurig één pro-republikeinse ja. bij. Maar het was gewoon pure propaganda.
1: Dus drie democraten één en, en een
0: republikein. En uh, de, de republikeinen in de commissie, die dus ook vragen mogen stellen, hebben dat niet of nauwelijks gedaan en hebben hun tijd alleen maar gebruikt om tekeer te gaan op deze procedure en zeggen, wat is dit nu? Mm -hmm. uh, wij kunnen ook wel een paar mensen hier uh, ontbieden die roepen dat het allemaal best mag. Dit heeft toch niets meer met fatsoen en rechtsgang te maken. En ik vond dat ze 100 procent tegelijk hadden. Ik was, zo gezegd, de afgelopen week geheel aan de republikeinen. <laughs> in deze affaire.
1: En, en wat denk je nou, wat had, hadden de democraten, de democraten organiseren dit? Die kiezen dus voor uh, eigenlijk vier gekleurde uh, stemmen. In dit ja. geval drie voor hunzelf en één van de Republikeinen. Het uh, Witte Huis was geen optie, want die willen allemaal niet. Wat hadden ze dan beter kunnen doen? Maar nou, wat kan, en dat gebeurt niet, maar wat kan? De, de
0: Justitiecommissie had collega's kunnen oproepen uit de Commissie voor uh, uh, Intelligence. Voor, uh, uh, de inlichting, inlichting, uh, die waren, de vorige die
1: de... Ja, die hebben de hoorzittingen.
0: Uh, dus bijvoorbeeld hoofdrolspelers, een, de hoofdrolspelers. Ja. En de Democraat en de Republikein kunnen oproepen. dan de... Schiff, de... uh, Schiff en de geloof ik. Schiff en Nunes had je ja. kunnen oproepen en zeggen... jullie hebben allebei een heel duidelijk oordeel geveld. Pro en contra. En we gaan jullie daar eens nog, nog een rozevleer over doorzagen. Ja. Want jullie hebben alle informatie die wij niet hebben. Ja. Jullie hebben met iedereen gesproken. Ook met mensen die niet mogen en kunnen verschijnen. Ook ja. achter gesloten deuren. Dat was een optie geweest. Er waren misschien nog wel andere opties, hoor. Ja. Uh, maar om nou een stelletje... Ja... Uh, wat wij bij BNR wel eens noemen. je Weer een desco.
1: Ja, een talking ja. head. Een talking head, weer een deskundige. Ja, Dat vond ja. ik echt wat een slappe vertoning. Wat, wat denk je dat nou het doel van de democraten was? Want ik, ik zag ook veel reacties. En ik dacht dat zelf ook wel een beetje. Het waren mensen die heel veel wisten. Ik, over de kennis hoef je niet te twijfelen. Nee hoor, het waren, het waren interessante
0: rechtsgeleerden. Ja. En er zat een mevrouw bij van wie ik de naam ben vergeten. Maar die kwam met een opening statement. En ik hing aan de lippen. Ja. Ik, ja. ik dacht nou als ik rechten studeerde zou ik graag ja. college. Bij die mevrouw willen lopen. Dus daar was er is niks mis mee. Nee. nee. Alleen het, door het gekleurde. Wat ja, nou ja, weet je, ik denk dat het gaat over wat jij uh, zelf net zei. Ze hebben haast. Ze willen voor Kerst in elk ja. geval de zogenaamde articles of impeachment uh, afhebben. Dat wordt ja, er ook over gestemd. Dat worden waarschijnlijk twee. Dat is dan de officiële aanklacht. Daar moet worden over, over worden gestemd. Eerst door de justitiecommissie. en dan door het volledige huis. Uh, zodat voor Kerst er een officiële aanklacht tegen de president ligt. Ja. Um, want ze hebben eenvoudig de tijd niet om het langer te laten sukkelen. Want hoe langer ze wachten, hoe groter de kans... dat uh, Trump al meteen aan de winnende hand is. Nu ja. heb je nog een moment ja. waarop, waarop, hij, waarop alle schijnwerpers... In, in negatieve zin op hem gericht worden. Ja,
1: Heel kort, maar en, goed. En nog ja. één dingetje, want die ene republikeinse... of noem maar even pro-Trump getuige die erbij zat, die hoogleraar... die, die zei ook van... Um, uh, die, die zei ook van, we moeten dit niet overhaasten. jullie doen het veel te snel. En ik dacht van, ja, hij heeft, hij heeft eigenlijk gelijk. Precies. Ik snap wel dat er redenen zijn, maar uh, een, een impeachment... het zwaarste wat je kan doen, en we weten nog niet alles. Het, het voelt niet nee. goed. Nee, ik ben het er ook mee
0: eens. En ik zou zeggen, als je zo een zware aantijging hebt... joh, voor het minste of geringste uh, uh, gewoon criminele onderzoek... of dat nou hier is, of de Verenigde Staten... daar doet de recherche soms een paar jaren over... Ja. En dan heb je een rechtszaak die ook eindeloos duurt. Ja. Uh, en, en, um, en dit is, laten we zeggen, in ieder geval in maatschappelijke zin... in de zin van mis, misdrijf, de hoogste die je kunt bedenken... namelijk door het staatshoofd. Mm -hmm. Dus bereid dat goed voor, neem er de tijd voor... en zeg misschien zelfs als partijleiding... jongens, uh, als het over de verkiezingen heen wordt getrokken... dan gebeurt dat maar... Ja. Dat is ten slotte met Nixon ook gebeurd en met Clinton ook gebeurd. Die hebben allebei spectaculaire overwinningen uh, verkiezingsoverwinningen he? ja. behaald. Ja. Maar dat moet dan maar. Ja. Want het gaat uiteindelijk om het recht. Ja. En om de rechtvaardigheid. En ik, naar mijn gevoel is er een hoop mis
1: nu. Ja, ik, ik hoorde ook inderdaad iemand zeggen... waarom zetten ze het niet even op pauze? Iedereen zou dat snappen... Uh, ja, ik denk dan, de, de, een reden zal wel zijn dat uh, het nieuws komt binnen terwijl we ja, praten ja, 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 ja. <laughs> ik, Dat zal ook wel zijn, omdat als je tijdens de verkiezingen uh, deze impeachment door laat gaan, dat, het, ja, dat is een president onder vuur, een president die daar gebruik van gaat maken, ja dan is je misschien helemaal uh, niet meer, uh, is daar helemaal niet meer van te winnen. Nee. Maar je moet, ook, je moet
0: ook aan de andere kant denken. Nu, 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 wat is nou de democratische strategie? Je kunt zeggen, we halen snel door... want dan krijg je in afval een aanklacht en een zaak. Mm -hmm. Maar je weet dat je hem uiteindelijk verliest. Ja. Dus wat ja. levert het op? Ja. Ze hadden hem ook niet kunnen doen. Hè? Wat Nancy Pelosi eigenlijk wilde, ja. de partijleider. Die wilde ja. er eigenlijk niet aan beginnen... omdat ze dit zag aankomen... Als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze ook op verlies gestaan. Want dan roept iedereen. joh, nou hadden jullie een kans je laat hem lopen. Dus ja. ze konden ook geen goed
1: doen. Nee, dat is waar. Nee. Dat is waar. Hey, en nog eventjes, want als op het moment dat we dit opnemen. dat is. Uh, welke dag zijn we eigenlijk? De het tiende? is uh, dinsdag de tiende, Jan. Ik ja. ben een beetje in de. je hoort ook mijn, mijn vliegtuigkugje. Ja, 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 traditioneel. Ja. Dus ik ben af en toe een beetje. Maar uh, terwijl we dit bespreken. Uh, kan, kunnen elk moment die articles of impeachment komen, zo wordt gezegd. Ja. En jij had al een beetje bekeken wat uh, er gaat zijn. Twee worden dus. dat
0: er, ja, eentje wegens machtsmisbruik... en één wegens de weigering om mee te werken aan het onderzoek. Ja, dat zijn allebei... Het is heel overzichtelijk, want heel overzichtelijk, niks het... waren er veel meer, toch? Ja, zeker. Je kunt, ik weet niet meer hoeveel meer... Nee, het er ook, meer. Dat zijn er wel eens twaalf geweest. Ja, dat, dat vind ik wel goed, ja, ja. Maar het betekent gewoon... Dat heb je trouwens met een gewone rechtszaak ook, hoor... Dat Um, je, weet ik veel, je hebt iemand een klap gegeven. Mm -hmm. En daarvoor word je dan aangeklaagd. Maar je wordt ook tegelijkertijd aangeklaagd... voor niet meewerken met de politie. En ja, ook ja. aangeklaagd ja. wegens het aanrichten van schade in de kroeg. En dan krijg je ja. zo'n hele lijst. Nou, zo werkt dit ook. Je kunt dus die artikels over impeachment uitbreiden... zo ver als je wil. Maar voor ons, en ik denk ook voor onze... Uh, trouwe podcast, uh, luisteraar komt het er gewoon
1: op neer. Er is nu een aanklacht. Ja. Daar ging het om. Dus Hier is we hebben het een stapje weer gezet. Ja. Gaan we voor de kerst nog even stemmen. En dan, uh, nou ja, dan gaan we het later nog wel wat meer over hebben, toch? Zeker. Uh, even kijken, hoor. Ja, hebben we dan eigenlijk de impeachment al een beetje besproken? Ik denk het wel, hè?
0: Ja, hoor. Uh, voor dit moment zeker. Want, ja, uh, uh, komen we er nog wel wat terug? Ja, en uh, misschien dat we in de volgende aflevering of de afleveringen daarna erop terugkomen. Ik zeg ja. nu al, de, de, de volgende keer zit jij weer gewoon in Washington... Ja, en, ik, en ik weer in New York. Ja, ja, ja. ja. Dus, dat, dus wordt, uh, dat wordt ook weer nou, een ja, maar aflevering. Misschien nog
1: even één tussenconclusietje ja. dan hoor, Bernard... want ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Ik heb het gevoel, um, dit is een soort omgekeerde Watergate. hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Daar kwamen nieuwe dingen naar buiten, iedereen was geschrokken. Hier hebben we eigenlijk we zijn begonnen met misschien wel het grootste... dat telefoontje, hè, met Zelensky. ja. Um, dat was eigenlijk de, de grootste verrassing. En daarna is het allemaal onderbouwing geweest. Waaruit, uh, nou, als je dat allemaal zo op een rijtje zet. Uh, je een patroon kunt, kunt ontdekken dat er inderdaad. Nou, dat de president wel uh, dingen heeft gedaan die een president normaal gesproken niet zou moeten doen. Uh, maar ik heb ondertussen ook het gevoel. Uh, er verandert niks uh, in de peilingen. Mensen blijven ongeveer. Uh, de mensen die tegen Trump waren zijn dat nog steeds. Uh, er worden geen nieuwe mensen uh, overgehaald om voor of tegen Trump te zijn. Nee. Dus ik heb het gevoel, eigenlijk kortom, dat het momentum bij de democraten... er nooit echt nog gekomen is. En dat, de impeachment nee, dat
0: is ook zo. Ja, kijk, je, je kunt die dingen nooit helemaal vergelijken. Maar uh, in, in zoverre was dat destijds ook wel het geval. Mm -hmm. In de peilingen waren niet veel verschuivingen. Nog bij Nixon, nog bij Clinton... Um, heel veel mensen, dat geldt niet alleen voor Amerikanen, hebben ook de neiging om in, in moeilijke kwesties een beetje te kiezen voor de underdog. En Nixon werd ontzettend onder druk gezet om iets waarvan de meeste mensen dachten: nou ja, zeggen een mislukte inbraak in een gebouw. Kom op, jongens. Er bleek veel meer achter hebben ja, toch. Ja. En bij Clinton was het ook een beetje, ja, vreemd gegaan en daarover gelogen. Ja. Kom op, zeg. Uh, het, het hoort niet, maar dat moet het is tussen hem en zijn vrouw. Daar gaat ons toch niks aan. Dus ja. ze kiezen voor de Anadok. En nu gebeurt misschien een beetje hetzelfde. Dat mensen denken, ja, het is misschien moreel niet netjes... om de hulp in te roepen van een vreemd staatshoofd... om, ja. een, om een politieke tegenstander uit te schakelen. Want daar gaat het over. Ja. Maar kom op, zeg... Uh, we begrijpen het ook wel een beetje. We, 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 misschien zouden wij het ook wel doen als we die kans hadden. Weet ik het. in afval, ja. de, de gewone mensen zijn misschien wat milder op zulke momenten. Ja. En daardoor zie je uh,
1: eigenlijk geen veranderingen in de publieke opinie. En het is misschien ook wel een beetje uh, wat, wat nu gebeurd is... met zijn en alles wat we nu weten. Mensen zijn er denk ik ook niet echt verrast over. Dit nee. is eigenlijk de Trump die we kennen ook. Hè? Ook als zakenman, uh, ook van zijn eerste drie jaar als president. Hij zoekt altijd de grenzen op. Hij zorgt dat hij zelf uh, eigenlijk net niet helemaal uh, ervoor gepakt kan worden. Uh, en hij, hij blijft een beetje langs de zijlijn en, uh, en gaat vol in de aanval. Waardoor het ook nooit uh, dicht bij hem komt eigenlijk. Nee, het is waar. Dat
0: gebeurt nu ook en, en hij doet dat heel behendig hoor, die aanvallen. Ja. Want ze zijn bijna niet te stuiten. En hij gebruikt nee. ook taal en uitdrukkingen en ja. methodes... waar, ik zal het maar even gewoon zeggen... fatsoenlijke mensen ook niet mee kunnen omgaan. Ja. ja. Als, als die met, zoals als die Elizabeth Worden... Pocahontas gaat noemen. Ja. Dat is gewoon een scheldwoord voor uh, Indiaan. Racisme toch? Het is gewoon puur racisme? Ja, wat moet je terugzeggen?
1: Ja, wat moet je, ja, ja, je dan? Ja, moet je wat terugzeggen? Moet
0: je wat terugzeggen en hoe?
1: Ja, en toch blijft het plakken. Hè? En het blijft plakken. Ja. Ja. ja, dat blijft iets. Dat is wel wonderlijk na drie jaar uh, Trump. Ja, was het een bruggetje, Bernhard? Uh... Nou, wat mij betreft, ga je gang. Ja, ja. <laughs> want uh, we hadden allebei gekeken naar een toespraak die Trump hield... Uh, voor een pro-Israelische actiegroep. Dat is de Israeli American Council, voor wie mee, wie mee aan het schrijven is. En we hadden eigenlijk allebei... Uh, ja, de, de, eigenlijk wat, wat je net ook een beetje beschrijft, die, die verbazing. Maar ook wel verbijstering, want dat, dat was antisemitisme ja, toch. het was puur antisemitisme. Ik, en, en dan moeten ik we meteen mijn... even oppassen, want als we dat ja, zeggen, nee, dan moeten we het ook zeggen. Het is een
0: zware aantijging, ja. maar ik, 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 uh, het, het, het gaat als goed. Het was, er zat een zaal voornamelijk met vastgoedmensen, dus mensen mm -hmm. uit dezelfde achtergrond als Trump. En hij zei, uh, eventjes in mijn eigen woorden samengevat, jullie zijn dus net zo als ik beesten... Uh, wilde dieren, keiharde killers, want dat zijn wij uh, vastgoedjongens. En Joodse vastgoedjongens. En in dit geval Joodse uh, vastgoedkillers. Uh, Daar kwam meteen al de suggestie van ja, eigenlijk zijn alle Joden rijk... en alle Joden ook machtswellustelingen... en alle Joden ook mensen die... ja, uh, uh, ik zal maar zeggen... Uh, alles willen behalve belasting betalen. <laughs> en dat benoemde die ook. Door te zeggen, ja. jullie willen dus... omdat jullie, net als ik, uh, wille, wil, wilde beesten zijn... <coughs> uh, geen belasting betalen. Ja. Dus je bent nog niet zo gek dat je op een democraat gaat kiezen. Ja. Ik ben bij jullie president. En... De sprong, waarom is hij in dat gremium? Waarom gaat hij in de Israeli-American Council praten? Omdat het mensen zijn die uh, solidair zijn met Israël... of daar banden mee hebben of wat dan ook. Dat komt de Joodse kringen vaker voor natuurlijk. Maar zijn idee is dat die mensen allemaal op de hand zijn... van Bibi Netanyahu. Uh, en hij zegt... Ik ben de grootste vriend. Ik heb de ambassade verplaatst naar Jeruzalem. Ik heb uh, de Golan Hoogvlakte, uh, de, de, de inleiding daarvan, uh, goedgekeurd. Ik vind dat ze in de Westbank uh, rustig uh, nederzettingen mogen uh, annexeren. Dus ik ben de grootste vriend van Israël. En dat is ook buitengewoon kwalijk. Want daarmee zegt hij: als ik met dit soort quote, even mijn woorden, hè, uh, symboolhandelingen bewijs dat ik zo'n grote vriend ben van Israël, ben ik dat dus van de Joden. Mm -hmm. Dat is puur antisemitisch. Alsof Joden alleen maar hun stekker in Amerika hun stem uitbrengen... aan de hand van wat een president vindt van Israël. Want daar de is ook ook
1: loyaliteit speelt daar ook een rol. Ja. Hè? Trump zegt eigenlijk, jullie vinden Israël belangrijk. En ja, verder niet. Dat niets. vinden
0: ze ook. Maar ze, dat wil niet zeggen, ze vinden het bestaan van Israël. De gedachten achter Israël. Mm -hmm. Het idee van het Joodse thuis. Er zijn allerlei dingen die, um, die, uh, die mensen aanspreken. Maar als je kijkt naar het stemgedrag van Amerikaanse Joden... dan is ruim twee derde, misschien zelfs wel kwart, stemt altijd op de Democratische Partij... en niet mm -hmm. op de Republikeinse Partij. En stemt ook zelden om de kwestie Israël-Palestina. Ja. Het is in hun stemgedrag niet van groot belang. Ze stemmen net als andere Amerikanen gewoon op dingen waar het om gaat. Op ziektekostenkwesties, ja, op, op de economie... Op, uh, op, uh, op, de, op, op allerlei grote geopolitieke vraagstukken die ze wel interesseren.
1: Mm -hmm. uh, maar niet hierop. Denk je dat uh, pro-Trump-Joodse stemmers... dat hij uh, misschien wel, is wel belangrijker vindt... als conservatieve uh, Joodse-Amerikanen... dat hij dat wel belangrijk zou vindt? zou kunnen, natuurlijk.
0: En het, het werkt altijd wel een beetje. Mm -hmm. um, en als hij zichzelf... Kroont, wat hij heeft gedaan, tot de koning van Israël. Heeft hij letterlijk gezegd. Heeft hij letterlijk hè, ja. gezegd. De grootste vriend die de Joden ooit in het Witte Huis hebben gehad. Daar gaat het weer om. Hè? Ja. Wat, is nou, wat bedoelt hij nou? Joden of mensen die Bibi Netanyahu steunen? Ja. Het is doodeng, dit soort dingen. Dit, dit, dit is de kern van wat er tegenwoordig heel veel gebeurt. Uh, met dat uh, antisemitisme. Dus uh, ja, er zal altijd een groepje zijn dat applaudisseert en zegt: joh. Uh, wij zijn helemaal weg van die jou, en dus ook van jou en wat fijn dat je ja. hem steunt. Maar nu komt het grote punt. In Israël zelf um, is het tij compleet aan het keren. Uh, omdat ja, hij heeft die ambassade verplaatst en nog wat van dat symbool. En gezegd dat ze de, de Golan uh, hoogvlakte niet meer hoeven teruggeven en van dat soort dingen. Maar dat is symboliek. Maar waar de Israëliërs echt op zaten te wachten... was dat uh, Amerika zou optreden tegen Iran... Hmm. na die aanvallen in Saudi-Arabië... Uh, op een uh, olieraffinaderij en ja. schepen in... Tanker. Uh, ja, die tanker. Het is niet gebeurd. Integendeel, mm -hmm. uh, alles uit Washington was van... Wow, we hebben er even niks mee te maken... andere landen moeten schepen sturen, wij gaan hier ja. echt niks doen. Daar zijn de Israëliërs, inclusief Bibi Netanyahu... zich lam van gezorken. Ja. Dus, het is, dus Israël zelf is op dat ogenblik op het maar gewone taal te zeggen, behoorlijk afgeknapt op deze president.
1: Want daar denken ze nu, we hebben een paar mooie symbolen gekregen. We hebben de, de, die ambassade, de applaus. Maar het, eigenlijk wat, wat we echt belangrijk vinden, wat is we echt ons, nodig is ons hebben... Is onze veiligheid. Ja, en daar horen we even
0: niks. En hoor je niet op het moment dat we denken, nu moet je even laten horen waar je staat... en ja. even dreigen. Ja. Je hoeft geen oorlog te beginnen. Nee, alleen maar maar je moet, moet even laten zien waar je staat. Ja. En als je, als je, je eigen bondgenoot Saudi-Arabië wordt aangevallen... Ja. en je doet niks...
1: Nou, dan, is er,
0: dan ziet het er voor ons helemaal verschrikkelijk uit. Ja, ja. Dus ze zijn echt geschrokken.
1: En uh, de, de Joodse Amerikanen. Ik, uh, voor zover je dat als één groep kan betitelen. Maar kan jij inschatten hoe, hoe daar wordt gekeken? Schrikken mensen daar ook? Ja, of denken mensen van, mensen van, oh, dit van. weten ja. we wel? Ja? ja, tuurlijk. tuurlijk, ja. Ja, die verschillen nergens in van andere
0: uh, Amerikanen... behalve misschien hun geloof. En ze worden nu zelf aangesproken ook. Ze dus, worden ook aangesproken, maar er zijn er nog geen 6 miljoen... in de Verenigde Staten, op een bevolking van 320 miljoen... moet je dat ook niet overdrijven. <laughs> ja. Zelfs als het vooroordeel klopt... en het zijn allemaal schatrijke miljardairs <laughs> met enorme invloed... dan ja. nog is natuurlijk 6 miljoen mensen bijna niks. Er zijn er overigens bijna net zoveel moslims... en ook die hebben een behoorlijke invloed en ook een lobby... Ja. Maar voor de Joodse Amerikanen geldt, kijk naar elke peiling: dat ze, dat ze zich door dit soort dingen niet laten beïnvloeden en dat ze zich enorm ergeren aan heel veel van wat Trump doet. Mm -hmm. En zeker dit: dit wordt gevoeld als antisemitisch. Ja. En dat zal hem duur komen te staan. Daar zijn we nog niet over uitgesproken.
1: Oké, okay, Nou, ik ben ja. heel benieuwd hoe, hoe dat zich gaat uit. En wat, wat, ik, wat ik me ook afvraag... want als ik Trump dit soort dingen hoor zeggen... Uh, Trump heeft ook een... Um uh, een soort vereenvoudigd wereldbeeld. En daar bedoel ik niet iets uh, vervelends voor hem mee... maar hij heeft de neiging om uh, ingewikkelde dingen... Uh, tot één kern samen te vatten. En dat is dan voor hem de waarheid. Dus ja. als er migranten binnenkomen, dan moet er een muur komen. Makkelijke oplossing voor een moeilijk uh, probleem eigenlijk. En ik heb het idee dat hij dit zo ook een beetje bekijkt. Hij ziet het als een, zaak, als een soort transactie. Uh, ik doe wat voor Israël, dus Joodse-Amerikanen... Die uh, zullen we wel uh, goed vinden daarom. Ja, maar uh, in jouw woord dus zit nou juist het link... Ja. zit nou juist, uh,
0: dat is de voetzoeker. Dat, dat de, de ja. Ik doe iets goeds voor Israël, dus... dus. Joodse Amerikanen
1: ja, 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 ja. zullen wel voor ja. mij zijn. ja. Ja, wat als... maar zo weet is dat dan? dus niet? Nee, nou gelukkig niet. Maar wat denk jij nou? Is hij? Want ik moet altijd een beetje aan Archie Bunker denken, hè? Als ik dit uh, All in the Family. Als ik ja, dit soort ik... van. Verhaal... Ook uit Queens. Hè? Ja, ja, inderdaad. Zelfde buurt, zelfde periode daar uh, ja. opgegroeid, misschien wel. En, um, maar uh, dan denk ik altijd bij mezelf: is Trump nou echt antisemitisch? Of is hij gewoon iemand die graag de dingen iets te eenvoudig bekijkt?
0: Ja, um... ja dat is een hele moeilijke ja, dit want... ik,
1: wil, ik wil dat ook niet zeggen. Want okay, om,
0: om, ja. de, om, om te zeggen, je bent een antisemitisch. Laat ik het zo zeggen, hij doet dezelfde domme dingen als die veel antisemieten doen. Ja, ja, ja. Door precies wat jij zegt, door te kort door de bocht te gaan, door de dingen te, te veel te simplificeren, door te denken dat uh, Israël hetzelfde is als het gedachtegoed van uh, Joden in de wereld, en mm -hmm. zeker Amerikaanse, Ja, dat zijn, dat zijn levensgevaarlijke dingen. Um, en uh, ik moet even denken aan iets uh, waar ik vreselijk om, om heb moeten lachen... toen het begrip uh, African-American werd geïntroduceerd. Ja. We mochten op een bepaald moment... Werden, waar, eerst waren het negers, dat mocht niet meer. Toen waren het uh, kleurlingen, mocht ook niet meer. Toen waren het zwarte, nou dat mag dan nog steeds wel... maar ja. dat is ook omstreden. Liever niet. En toen werden het African-Americans. En iedereen zei, God, als die mensen dat zo willen doen, doen we dat. Toen trad Whoopi Goldberg op. Ja, de comedian. De comedian, zwarte vrouw... Ja. Uh, in aanwezigheid van Clinton was dat trouwens, en uh, die zei: uh, "Mr. President, ik ben naar Afrika geweest. Ik ben geen Afrikaanse Amerikaan. <laughs> en daar heb ik zo vreselijk om gelachen. Dit ja. is net zoiets.
1: Ja. Ja. Een ja.
0: Joods Amerikaan is geen Israëliër.
1: Nee." Ja, net zoals een Latine-Amerikaan Latin, uh, is ook niet uh, nee. alleen dit of nee, alleen het dat, zijn, dat. Het uh... zijn mensen met dezelfde achtergrond ja. en met solidariteit en sympathie. Ja.
0: Maar dit is een soort vereenvoudiging. Dus terug naar jouw vraag, want ik durf hem wel te <laughs> vragen. Is hij ja. nou een antisemiet? Ja, dat weet ik niet, maar hij, 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 hij zegt wel antisemitische dingen. En dat ja. vind
1: ik doodeng. Ja. Dat wil nee, ik niet ja. van de president van de Verenigde Staten. Nee, liever niet inderdaad. nee. nee. Zeg, mijn, mijn koffie is zo ongeveer op. Ja. Dus met die van jou zijn we al bijna ja, nee, leeg.
0: Ja, en we zitten hier nu in dat voordeel van dit gebouw, vlakbij een machine. Ja. Hebben we post? Uh, ja, we hadden we... jij had post. Um, oh, ja. In
1: dat had je door iets van Laurens. Ja, maar ik onze, weet niet welke Laurens onze het is. Eigen
0: Laurens dus ah, En een, een van de zeer gewaardeerde redacteuren van BNR de Wereld en van BNR natuurlijk. Zeker.
1: Ja. Uh, zal, zal ik hem even... Ja, uh, ja. Ik heb, had hem doorgekregen. Ik las dat Trump inmiddels 170 rechters heeft aangesteld. Allemaal 40 en 50ers. Uh, dat impliceert natuurlijk... die mensen kunnen nog lang dat werk blijven doen. Daar gaan we nog lang de gevolgen van merken. Behalve, uh, behalve bijvoorbeeld het abor abortusdebat. Hoe gaan die aanstellingen het Amerikaanse rechtssysteem... en de samenleving beïnvloeden? Ja. Ik heb geen getallen bij de hand.
0: Een hele goede vraag trouwens. Ja. En ook een, een hele leuke, omdat dit van alle... Tijden is. Dit heeft niet echt met Trump te maken. Als er een republikein in het Witte Huis zit, dan probeert hij de republikeinse rechters voor te dragen... en probeert dat door de Senaat te krijgen... want dat moet allemaal worden goedgekeurd. En andersom. Mm -hmm. Dus Obama heeft geprobeerd om allemaal democraten te benoemen... en Trump probeert om allemaal republikeinen ja. te benoemen. En de, de, de oppositie doet alles, zet alles bij alles om dat te blokkeren. Ja, ja. Dus, dus het is vaak een gevecht dat soms wel jaren kan duren. Er zijn enorme vacatures ja. en zo. Maar er is op zichzelf niks op tegen. En inderdaad, er is nu een hele groep rechters... die waarschijnlijk tegen abortus zijn... Nog tientallen jaren hun stempel zullen ja. blijven drukken op het federale recht.
1: Ja, dus we gaan dit eigenlijk in ook alle lagen van de samenleving. Ga je de gevolgen hier nog, nog tientallen jaren van merken, toch? Dit ja. is best. Eigenlijk, we zijn allemaal naar die impeachment aan het kijken. Maar op dit moment zijn er al wat ja, dingen op de achtergrond bezig. Of gewoon volledig in beeld. En die gaan ook gewoon grotere ja. gevolgen hebben voor. Toen jij je boek schreef, weet ik nog dat wij heel veel
0: hebben gepraat. En een van de onderwerpen was dat. Waar een, een, een president echt zijn, zijn nalatenschap mee bepaalt... is de benoeming van rechters. Ja. Want dat gaat nog generaties door. De rest ja. is vier jaar of acht jaar en is het over. Ja. En dit is weer typisch zo'n voorbeeld.
1: Ja. Ja. Wat ik nog trouwens, dat vind ik wel... dat is wel interessant, ook wat nu gaan. is die Mitch McConnell van de Republikeinen. Die, die is ook campagne aan het voeren. Die heeft dan Supreme Court Champions. Staat op t-shirts die je kan bestellen. Om hem te steunen. Die, die is er dus echt campagne op aan het voeren. Dat hij zoveel voor elkaar heeft gekregen. Met die rechters, ook met de opperrechters. Dat is echt een, een punt waarmee die laat zien. Kijk, zo belangrijk zijn wij geweest. En zij maken ook echt een, hun beleid ervan. Om zoveel mogelijk de doorheen te krijgen en dat hebben die democraten natuurlijk onder Obama ook geprobeerd, maar wat ik wel begrijp is dat die democraten er veel meer moeite mee hadden en dat die republikeinen er gewoon veel beter in zijn. Ja, maar die zijn in alles ja. beter, vind ik. Ja, dat blijkt. Die kijken ja. meer. Ik bedoel niet, termijn, politiek,
0: niet politiek, maar tactisch en ja. strategisch ja. Ja. zijn het mensen die echt hun hersens gebruiken en ook veel harder willen, durven vechten. Ja. Het is, uh, het zijn uh, straatvechters. Ja. Op een geweldige manier. En democraten zijn keurige intellectuelen. Ja, maar ook een beetje slapjes af en toe. Een een slapjes, de feiten, ja. Wat maar een reuze jammer is, want, want hun gedachtegoed ja, wordt
1: ondergesneeuwd... En ja, dat wij als Nederlanders staan daar wel dichterbij. Ja, wel, ja, maar, vaak, maar ook dat, los van, los van ja. of je
0: nou voor of tegen een of de andere partij bent. Ja. Je wilt, net zoals in Nederland bijvoorbeeld... Ik, 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 ik ben blij dat de Partij van Arbeid weer een beetje aan het groeien is in de peilingen. En helemaal niet omdat ik nou een Partij van Arbeidman Arbeid man ben of zo. Maar het hoort. Je hoort een goede sociaal-democratische en een goede liberale beweging Het moet een, een evenwicht, het moet zijn. evenwicht zijn. Het moet evenwicht
1: zijn, ja. En dat moet in Amerika ook. Ja. Ja, ja, zo ja. hoort de democratie te werken. Ja, en op dit moment... Uh... Zo, ja. zoveel dingen werkt het niet helemaal. Uh, in ja. Washington. Oké, okay, we, we, we gaan altijd uh, aan het einde van de,
0: de uitzending praten we even over Nederland en Amerika. Ja. Nederlandse invloed in Amerika, Nederlandse, noem eens op. Uh, ja.
1: Alles. Een beetje ja. Hollandse trots soms. Hollandse trots vaak, ja. ja. Nou, nu is er een stukje... Ja, het is ook wel Hollandse trots. Want we zien dat vaak wel als Hollandse trots. Maar even een soort reality check erbij. Ik las het in de krant. Uh, echt een goed en een leuk artikel van Ben Coates. Dat is een Brit die in Nederland woont. En uh, die heeft ook boeken over Nederland en de Nederlandse cultuur geschreven. Die schrijft heel leuk. En hij schreef over de Nederlandse directheid. En uh, dat is wel een Hollandse trots. Hè? Dat we zeggen van ja, maar die, die Amerikanen of die Britten... die zijn allemaal zo... Uh, die, 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 die gaan er zo omheen de hele tijd. Die proberen het heel erg te verpakken. En uh, die kunnen nooit eens direct zeggen waar het op staat. Wij Nederlanders wel. Maar die coach die zegt nou, vaak is het ook gewoon bot. En, en hij zegt, wij gebruiken als Nederlanders die directheid... nog wel eens als excuus om onvriendelijk te zijn. En hij ziet ook wel eens wat... Uh, nou ja, racisme noemt hij het geloof ik niet. Maar hij is zelf een expat. Dus hij ziet ook wel dat wij richting buitenlanders niet altijd vriendelijk zijn. En dan die Hollandse directheid. Ja. Eigenlijk is dat gewoon botheid, zegt hij. Dus doe dat een beetje met... Mate en hij gaf als voorbeeld: hij was eens dus een keer naar de kapper geweest. Komt hij op zijn werk en dan hij was hij er heel blij mee. En zijn collega zegt als eerste: uh, Nou ja, ik vond je oude kapsel mooier. Ja, en, nou, en ja, dat, dat is, is wel dat, ja, dat, dat, is, dat zou in Amerika nooit gebeuren, nee, hè? absoluut niet. Uh, dat doen
0: Amerikanen niet zijn veel te beleefd voor al komen ze uit de meest vreselijke achterbuurt. Zou ik maar zeggen: <laughs> ja. Dit zal niet in ze opkomen. Nee, dan zeggen ze toch: Wat zit je haar leuk? Ik zit je haar leuk, ja. En, en uh, ja, ik, ik 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 herinner me ook een Amerikaan die ik hier heb meegemaakt, die werkte voor een grote multinational. En die zei dat hij zo Nederland had moeten wennen, wennen. Want ook die botheid, hij zegt, je, je doet zaken, je zit op kantoor... Je, je doet een deal. En dat gaat met een botheid, nou, dat, <lacht> daar schrikken we ons... daar dat kan ik helemaal niet tegen. En dan zegt dezelfde man, die echt gemeen tegen je was... aan het einde van zo'n middag, zeg, heb je vanavond iets te doen? <lacht> en dan roep je, nou, nee, want ik ben hier maar drie dagen of zo... Zit hij, nou, weet je wat... Uh, kom dan bij me langs. Want ik ben Jager en we hebben een verjaarspartijtje. Dan ja. zit je plotseling bij de alle aardigste mensen met een biertje in je hand. Ja. Alsof je ze al
1: je hele leven kent. Dat is ook Nederland. Ja, dat dus... is in Amerika er wel andersom. Dan gebeurt dat niet dat zo snel. Nee, voordat nee. je, voor je
0: binnenkomt. En zo zijn er dingen. Uh, uh, dit, het, het, dit, dit gaat om het, ja, het omgaan met elkaar, het begrijpen van elkaar. Er is één voorbeeld waar ik. Uh, mezelf een aantal keren in heb verdiept. Namelijk, um, Amerikanen erger zich ook helemaal kapot aan uh, ons kopje koffie. Je hebt een afspraak om uh, zaken te doen. Uh, en dan kom je binnen en zeggen ze eerst, hoe was je vlucht? En, uh, ja. en uh, hoe ver is je hotel oké? Okay? En, um, enfin, je gaat een beetje babbelen. en uh, Waar zitten je kinderen eigenlijk op school? En wil je koffie of thee of wat anders? En, uh, dat gezellig. Het, gezellig. Wij, wij, wij willen iemand op zijn gemak stellen. Ja. In Amerika, als je binnenkomt... Uh, dan is het eerste wat ze roepen... Uh, fijn dat je er bent, waar hebben we het over? Ja. Uh, en dan denken wij, jezus, wat een botte gekke... die time is money, ik moet ja, er klaar blijken dat ik meteen aan. Maar een Amerikaan uh... zegt... Uh, dit is beleefdheid. Want meneer Postma is helemaal uit Washington komen vliegen naar Amsterdam om met meneer Hammelburg een verhaal te gaan doen. Dan moet hij meteen kunnen losbarsten. Ja. Geen gezuur.
1: Ja, hij is misschien wel een beetje en, gespannen. En, Laat ja, hij meteen maar zijn verhaal uh, ja. vertellen. Een koffie of
0: een drankje, dat komt achteraf. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn dingen waar je inderdaad heel veel van leert. En, en vooral ja. Uh, wij praten toch tegen een BNR-publiek, hoop ik. <lacht> uh, en dat zijn vaak mensen die zakelijk geïnteresseerd zijn... Uh, en dit soort dingen zijn belangrijk om te begrijpen... hoe je omgaat met andere culturen. Het is gewoon ja. een cultureel verschil. We zijn allemaal dezelfde mensen. We willen ook allemaal ongeveer hetzelfde. Ja. Maar je moet een beetje rekening houden met gevoeligheden.
1: En dat is trouwens, als je zelf nou ook eens zoiets hebt meegemaakt... of je hebt een vraag daarover, laat het ons weten. vinden we altijd leuk. Dan, dan kunnen we het er nog even over hebben. Ik had vanochtend trouwens nog één dingetje. Ik stond ergens bij een koffietent. En ik vond dat zo Hollands ook. En toen moest, moest ik dus even aan die Ben bankcoats denken. En er stond een bordje bij en dat was zo passief agressief. Dat zie je alleen maar in Nederland... Volgens mij. Als u aan het bellen bent, willen wij u niet storen en gaan wij verder met de volgende gast. Uh, met andere woorden, we helpen je niet als je aan het bellen bent. En toen dacht ik van: Oh, hoe zouden Amerikanen hierop reageren? Ik ja. denk dat die echt zouden denken: Nou, wat is dat voor. Pinnigheid, wat vreselijk. Nou, die zouden zich omdraaien weglopen. En zelf weglopen, ja, ja, ja. ja. Dat ik, zie je bij de Starbucks ga, niet. Nee, ik ga gewoon naar Starbucks, want dan word ik behandeld... alsof ik, alsof ik de eigenaar ben. Ja, klopt. Ja. En toch, ik kan er ook wel van genieten. Ik vind het lekker. Zo is het. Ja, uh, even kijken. Dat was hem alweer, hè? Deze aflevering van de America-podcast. Ja, via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk abonneren
0: op de podcast. kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je nog recensies gehad, Jan of helemaal Nick? Zo, nou,
1: Bennet, het was een beetje stil uh, op, uh, op de social media en uh, bij, bij onze recensies. Maar ik kreeg wel nog uh, mondeling, ouderwets. Kreeg ik een boodschap van een, een goede vriend van mij. Die zei, uh, uh, die vertelde me gisteren dat hij tijdens het wc schoonmaken aan het luisteren was. Ja. Dus dat vond ik ook wel weer een mooi beeld. Oordompjes in. Dus uh, Thomas, als je dit hoort, ik hoop dat je inmiddels klaar bent met uh, dat klusje. En dat je lekker op de bank aan het luisteren bent met een kopje koffie zoals wij.
0: Ja, en, en hij kan ons dus ontvangen met een glinsterend.
1: Ja, alles is
0: spingerspan. Spingerspan play. <laughs> Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site. iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar... at Jan Postma of... At BNR de wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl Ja, want we bekijken het allemaal.
1: En laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert. Of je dus bijvoorbeeld de wc schoonmaakt... of lekker relaxed op de bank zit met een kopje koffie waar je luistert. Uh, vragen ook, vinden we ook heel erg leuk. Hè? Dus laat het allemaal komen. Dan nemen we dat graag mee in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren. Ja, en de volgende keer zitten we gewoon op onze eigen plaats... in New York en Washington. Lekker op afstand. Zo is dat. <laughs>